0: Радиомаяк.ру представляет Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Здравствуйте, дорогие все! Прекрасного вам вторника и Продолжение этого прекрасного вторника. Ну что, мы начинаем. Александра Малинина, наш редактор, Ольга Дробышева, наш звукорежиссер, я Дима Зицер, любить нельзя воспитывать. Начинаем мы с музыки. И музыка, напомню я вам, звучит именно та, которую любят наши дети. Значит, э, должен вам сказать, что э, я сам не так давно познакомился с тем исполнителем, Которого сейчас мы будем слушать И знаете, я вот так представил себе Иногда мы ставим что-нибудь в эфире И сразу же идут сообщения Боже мой, господи, как они могут это слушать Какой кошмар и так далее, и так далее И в общем я понимаю отчасти слушателей Для которых звучит какая-то непривычная музыка Ну и так далее, и так далее, сами понимаете А сегодня я хотел бы вас призвать вслушаться в это. Нет-нет, дело не в том, что я э, считаю, что та песня, которая прозвучит сейчас, самая гениальная из всего, что вы можете услышать. Э, Я предлагаю посмотреть на это немножко с другой стороны. Наши дети не просто в этом что-то находят. Наши дети этим заслушиваются. А наши дети ведь наши самые любимые люди, самые близкие люди. Это же очень-очень интересно, как же у них устроено все в голове, в душе, что они находят в этой музыке которая для них так важна. Короче говоря, слушаем исполнитель российский исполнитель, который называет себя Джизус, композиция называется "Девочка в классе".
0: Проект De-Mizizzer. Любить нельзя, воспитывать. <связь>
1: Идут, идут сообщения, самые разные сообщения. В основном, к слову сказать, восторженные. И люди пишут, что вместе со своими детьми слушают разную музыку, в том числе и эту. А вот есть сообщение такое, с критикой в адрес слов этой песни, и в конце. «Это вы советуете слушать детям?» «Нет, нет, дорогие, вы меня не поняли. Это дети советуют слушать вам. Совсем-совсем не мы им, а они вам. И даже если нам кажется что-то странным в том, что слушают наши дети», Это повод задуматься не столько о них, сколько о себе на самом-то деле. Еще один вопрос, тоже я отвечу так, чтобы уже кипит интернет у нас. А когда они слушали «Белые розы», вы тоже их поддерживали? Я должен вам сказать, вопрос в точку. Я их поддерживал, когда они слушали «Белые розы», я, в общем, сам был близок к их возрасту. Но на самом деле сегодня поддерживал бы. Поддерживать не означает слушать эту же музыку. Поддерживать означает... э, исходя из того, что люди слушают музыку другую, не оскорблять их, не считать их глупее нас в этот момент, а на самом-то деле задуматься о том, что в этой музыке они находят наши вот эти самые-самые-самые любимые дети. Э, Пишут и пишут и пишут. Ребята, извините, не могу на все реагировать, надо начинать наши беседы. Э, Если вы хотите позвонить нам, то делайте это по телефону плюс семь четыре девять а если вы хотите написать принять участие в дискуссии и так далее то делайте это в чате вот сап плюс семь девять шесть и на линии у нас первый слушателей слушатель это иван из петербурга здравствуйте иван
2: здравствуйте зима раз позвонился вот Вкратце у нас ура. ситуация такая. Да, ура. Волнуюсь, mm-hmm. простите. А, у меня есть жена. А, ничего трое справимся. Детишек. Трое детишек. Лерочке 5 лет, Темочке 4 года. И вот недавно у нас появилась Машенька. Вот. Mm-hmm. Жена вот устает, героиня. У нас так сложилось, что ну, моя, мои родители пытаются помогать. Но никак не получается, не складывается. И, в общем, на этом фоне... Она сейчас как бы немножко не разрешает не возить внуков. вот Я бы хотел задать вопрос, как в этой ситуации правильно общаться уже с взрослыми, условно понимающими детьми, понимая, что может быть... Подождите, основа... извините,
1: пожалуйста, я, я не а вполне они... уверен, извините, извините, Иван, я не вполне да, уверен, вы... что я понял. Значит, давайте еще раз.
2: Ну, имеется так трое детей. Да, имеется да. трое детей. Имеется жена, которая их родила. Вот, она это сделала условно там, Не за без пять этого. лет. Да. За пять лет она вот такой план выполнила, очень себя истязала, устает. Да. И в том числе и на нервной почве они утомляют. Угу. Ну, моя мама условно с отцом там пытается как-то помогать. Но все как-то... То вроде хорошо, то не очень. То вроде хорошо, то не очень. То я их возил э, внуков к своим родителям, условно радовать, да. ну, чтобы помочь и жене разгрузить ее. <сёк>
1: вот.
3: Ну,
2: какой-то бытовой случай, она опять на них там что-то видела. Ну и опять, опять не опять мы не ездим уже там три месяца. Ну а дети, соответственно, опять... понял, 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 а, когда мы поедем, так, как-то... да, да, да. А когда <сёк> мы поедем к бабушке, с дедушкой, а, ну. И как-то это все среди всех происходит Там и мама рядом, и я И я не знаю, как метод корректно себя вести Ну, что мне отвечать и, и, Ну, в общем
1: Слушайте, мы... а скажите мне, пожалуйста, Иван А, а жена-то ваша э, э, что говорит? Ее-то ее-то в чем месседж? Она, так сказать
2: mm-hmm. при, Месседж претензия. или
1: претензия, или позиция?
2: Ну, претензия, что С ее точки зрения Они нехорошие, хорошие, а плохие Ну, это с ее колокольни Скажем так
1: но ну, я-то да. не могу, ну этот да.
2: месседж. Э, и подождите, подождите,
1: и, и, допустим, они, естественно, вы не можете принять, мы это даже не обсуждаем. С ее колокольные, значит, глядя, они плохие, и, следовательно, что из этого следует?
2: Научат плохому, наверное, наших детей. Ну,
1: видимо так. Это Слушайте, я вот задумал. Иван, ну, это, это, конечно, это, конечно, э, э, вопрос не про не про детей, а про взрослых. Ну и поэтому ответ ну, я вам да. дам такой, знаете, просто взрослый ответ взрослому человеку. Ну, вариантов нет. Мне кажется, что нужно придумать, как сделать так, чтобы ваша жена освободилась на какое-то время от э, домашних трудов, в общем, праведных, я говорю совершенно искренне, естественно. И нужно э, с женой на эту тему поговорить. И поговорить с ней нужно не на тему э, того, что, слушай, ты плохая или ты неправильно поступаешь. Говорить нужно не о ней, а о себе. И говорить, я думаю, нужно э, э, о том, что вы в этот момент чувствуете, и о чем вы ее просите? У вас точно есть к ней просьбы или просьба, хотя бы в свете всей этой ситуации. И мне кажется, что говорить нужно о том, что для вас это важно. А поскольку для вас это важно, вы... Уже, это важно, чтобы у
4: них, э,
2: была оставьте бабушка, оставьте. Девушка, оставьте
1: оста... Вы правы, конечно да, конечно да. Конечно, да, но если вы спрашиваете меня, как построить разговор, мне кажется, проще всего, как обычно говорю я, построить разговор таким образом, чтобы мы говорили о себе, потому что, когда мы говорим о себе, у нас повышается шанс быть услышанными, и поэтому, конечно, детям важна бабушка, конечно, не очень приятно, когда отношения жены с родителями вашими не складываются, все понятно, но при этом есть ваша и интеллектуальная и эмоциональная позиция это ваши родители. Для вас важно бывать у них, причем бывать у них со своими детьми.
0: Но и это, это то, что вы будете делать.
1: <связь> вот <связь> и все. И это то, что вы будете делать. Вот смотрите, только обратите, пожалуйста, внимание, Иван, вот на эту маленькую-маленькую черточку этого разговора. Да, не о ней, а о себе. Мы говорим о себе. И все. И даже не, не обсуждайте это, не спрашивайте разрешения, вам нужно мягко сообщить ей, что это будет так. Это будет так, потому что это не что-то, что мы можем обсуждать. Слушайте, вообще неважно, хорошие родители, плохие родители, на чей взгляд и так далее. Это мои отношения, это моя связь, это мои родители, это мои дети. Это будет так. Безусловно, это не очень приятно, но безусловно, у вашей жены, вероятно, остается право быть с ними в плохих отношениях. Ну, жаль. Ну да.
2: Вы это даже помогаете никак. большим детям. Огромное вам спасибо.
1: Ну, дай бог. Удачи вам. Всего вам доброго. <с- <с- До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
1: А на линии у нас Андрей из Пятигорска. Здравствуйте, Андрей.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вас. Здравствуйте, Дима. А, хочется выразить вам благодарность в первую очередь за ваш проект. Очень нужный, очень важный. Mm. Я думаю, Спасибо сейчас. А, вопрос у меня такой. Дочь 8 лет, хорошо учится во втором классе.
3: Uh-huh.
4: А,
5: ходит на дополнительные.. Ну, не уроки, а кружки Которые, ну, выбирала сама Хочу пойти на скрипку Пошла скрипкой заниматься Хочу пойти в художку Пошла художкой заниматься Потом появился там волейбол И вот везде-везде хочу-хочу И потом начинаются Ну, какие-то отваливаться кружки Ну, например, вот сейчас ей Появился волейбол, ей Надоело заниматься скрипкой Или там она не хочет, или скучно Или какие-то еще ну, ну, да. Придумывает от- отговорки вот. Хотелось бы вот узнать Стоит ли настаивать Потому что, например, учитель по скрипке Говорит, что у нее все очень хорошо получается Что у нее хороший слух и так далее, ага. так далее. Вот. Ну, точно так же я знаю Что у нее и для волейбола Ну, физические данные ну, ага. Хорошие Андрей, вот. ну, есть, я, я вот скажу там, вам, что я,
1: хорошо, я думаю да? По этому поводу Я понимаю, я понимаю. Я скажу вам, я я начну чуть-чуть издалека, но довольно быстро приду к сути, постараюсь во всяком случае. Значит, смотрите. Во-первых, ваша дочь находится в прекрасном возрасте, когда она может себе позволить, очень часто в отличие от нас с вами, что-то пробовать и оставлять. Это прям здорово. Она может себе это позволить. В 8 лет я могу сказать, я пойду позанимаюсь скрипкой, позанимался скрипкой два месяца, понял, что это не мое, и заинтересовался чем-то другим. То есть с точки зрения, ну, такой, знаете, общечеловеческой, мне кажется, мы можем вашей дочечке только позавидовать, потому что это прям здорово. Значит, это первый аспект, и на эту тему, ну, я не могу вас успокоить, но если есть возможность не волноваться, я посоветовал вам не волноваться, а скорее радоваться за нее. Есть второй аспект. Правда, правда, правда. Да, подождите, знаете что, раз вы вот <смех> так хорошо посмеялись, я, 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 я честно говорю, я даже разовью немножко эту тему. Знаете, очень часто родители боятся ведь чего? Они говорят: а вот если э, э, он или она что-то начали, а потом э, они бросят, и тогда они научатся все начинать и бросать. Да, даже, есть такая легенда, а теперь вы знаете, ведь. Э, я вам расскажу про следующий вопрос. Сейчас я вам задам свой вопрос, и вы попробуйте мне ответить. И в этом смысле надо сказать, что родители обычно, ну так мы взрослые устроены, вот мы какую-нибудь фразу говорим, а дальше на самом деле мы не понимаем, что мы имеем в виду. И поэтому у меня к вам вопрос, пока мы так болтаем. А вот что в жизни нужно начинать и не бросать? Вот чего мы боимся <соспотреб> на самом деле?
5: Чего а, начинать и не бросать? Ну только жить, наверное. Ага. То есть они стоит бросать. Так.
1: Так, все остальное, наверное, так. Все Не страшно. Вот, 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 браво! Значит, смотрите: мне кажется, я, наверное, парадоксально это прозвучит, но мне кажется, что умение, ну, бросать слишком сильное слово, но умение э, э, понять что тебя что-то не интересует, и свернуть в другую сторону — это умение очень-очень важное, которое, в общем, очень часто нам, взрослым, не хватает. Знаете, раз за разом приходится слышать от взрослых уже людей, «Ну вот я поступил в институт или я поступил в университет, и, в общем, через месяц понял, что это не мое». А мама мне говорит, «Ну, слушай, надо учиться, всего четыре с половиной года осталось, как же так? А дальше будешь делать что-то другое». И эти люди, знаете, иногда в 40 лет, в пятьдесят лет говорят, ну что ж, я не бросил это тогда, я же так хотел заниматься вот чем-то и так далее, и так далее. Теперь это я, конечно, не немножко преувеличиваю. Ну, 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 понимаете? Я, конечно, немножко преувеличиваю. И, конечно, есть вещи, когда мы должны осознанно идти вперед, вы это понимаете, я уверен, другие слушатели это понимают. Но при этом оставить это, правда, великое качество. Но! При этом есть одно очень важное «но», и сейчас начинается наша родительская ответственность. Мне кажется, будет очень здорово, если вы своей дочке поможете понять, почему она, например, оставляет скрипку и идет на волейбол. Отвечая на ваш вопрос, надо ли на нее давить, нет, ни в коем случае давить на нее не надо. А вот помочь ей это осознать было бы здорово, и думаю, что она со временем была бы вам очень-очень благодарна, потому что она в этот момент действительно учится осознанному выбору, учится осознанно выбирать. Первое всегда, что мы думаем, когда человек бросает какой-нибудь кружок про детей, что мы думаем, что ему лень, правда? Что только-только нужно потрудиться. Вот. А причин, как мы с вами понимаем, да, причин, как мы с вами понимаем, может может быть очень-очень много. Разных. Может быть, я не за неприятный учитель, а может быть, неприятные э, ученики, которые рядом сидят. А может быть, действительно ей неудобно скрипку держать. А может, она разлюбила скрипку и понимает, что это не ее, и тогда пусть сформулирует. А может быть, может быть, может быть. Может быть, очень-очень много разных может быть. И в этом смысле, конечно, на мой-то взгляд, во всяком случае, вставать и идти дальше... Да, и уходить, если надо, но при этом делать это осознанно, то есть понимать, откуда я ухожу и почему я ухожу, и понимать, чего я ищу. Я ищу, что было весело, я ищу, ищу, чтобы можно было прыгать. Может быть, я ищу, смотрите, скрипка — это история индивидуальная, правда, она одна. Волейбол — это история да. командная, может, она ищет это. Да. Вот про это бы с ней поговорить. Понимаете?
5: Я с ней, Да, да, я пытался это дело выяснить, но ее, наверное, первый такой основной аргумент это мне там скучно. Вот, наверное, так.
1: Ну, отлично. Это... Ну и отлично имеет право, да? имеет право, чтобы ей было скучно. Я бы все равно поговорил. Знаете, как легко с ними разговаривать? Вот я дам вам совет. Э, вспоминайте да, подобные истории, которые происходили с вами. Вот просто расскажите. Ей, слушай, а я на самом-то деле. Помню, что у меня была подобная ситуация, например. У вас точно были подобные ситуации. Вот я ушел, (пот摩訣) я что-то такое поделал и понял, что я ушел по этому. Или наоборот, я ушел, а потом пожалел и вернулся. Вот такие всякие у нас могут быть могут быть повороты. Вот и все. За сим я желаю вам удачи.
5: Спасибо. А что можно вопросить? Или время у нас ограничено. Ой, ну
1: если очень коротко, но ну если вот он прямо а, короткий. Ну вот эти вот, трудности не, короткий, не будет ли
5: такого, что она будет бояться трудностей, то есть на скрипке это рутина может быть, на волейболе это там физическая нагрузка. Дальше и разонравится волейбол из-за того, что там будет, начнется физическая нагрузка. Вот, вот таких вещей еще будет не чтобы думаю. Она не боялась я трудностей, я думаю, которые будут что...
1: Ну, во-первых, во-первых, пожелаем ей, чтобы у нее трудностей было поменьше. А во-вторых, сейчас я вас озабочу еще больше. Мне кажется, что трудностей мы боимся, когда нас силой заставляют жить трудно. Вы правы, то есть, конечно, важно, вот потому я и говорю про осознание, потому что если в процессе этого разговора она поймет, ну, слушай, может, мне надо было лишние там 15 минут позаниматься, а в этот момент меня увлекало что-то другое, и папа скажет, замечательный папа, да ты что, я просто рядом с тобой посижу и тебя обниму, и мы с тобой, не знаю, пойдем после этого погуляем, давай попробуем. Мне станет легче. (связь) Так что вот, да, на самом-то деле, то есть из-за того, что она, что вы позволяете ей, заниматься тем, что ей интересно, напротив, напротив. Ведь мы с увлечением делаем то, что нам интересно. И вот тогда да. мы даже трудности не замечаем. Нам со стороны, правда же, могут сказать, слушай, ты, как, как ты это делаешь, это же так трудно. А ты отвечаешь, да вроде не трудно, мне так приятно и так здорово, что я даже и не заметил этого. Mm-hmm. Ну вот и все. Я желаю вам удачи. Спасибо. Пока. Спасибо пишут мне, пишут дело, мне. Делает, э, да? Все, просто. Да, всего, всего вам доброго, до свидания Пишут мне, начала девочка, встала на старт Надо финишировать Я не уверен, дорогие друзья, что встав на старт Непременно надо финишировать Подумайте про это Иногда мы встали на старт, посмотрели по сторонам И что-то понимаем, это какой-то не мой старт Зачем я сюда залез? Только потому, что рядом все встали на старт Пойду-ка я, поищу другой старт Так тоже бывает И это совсем-совсем неплохой навык, если подумать Светлана из Краснодарского края На линии у нас, здравствуйте, Светлана
6: Здравствуйте, Дима.
1: Рассказывайте.
6: Дима, звоним вам всей семьей. Я муж... Давайте, у ты. нас полминутки,
1: полминутки. Давайте успеем успеем начать задать вопрос. Да.
6: Я, я вас хочу поблагодарить. Да, И сразу задаю вопрос. Мы два месяца вас уже слушаем. И вот с Нового года у меня сын на домашнем обучении. И мой вопрос... Ага. По ответственности за это обучение моей и его как ее разграничить кто за что отвечает потому что он обещал учиться когда просился на домашнее но в итоге все не совсем не так как я думала ну, он я дам вам не
1: педагогичный ответ а сын, а сын рядом у вас
6: да у него
4: свой
1: вопрос все ладно уходим решим. уходим уходим на новости уходим на новости договорим проект Димы Зицера.
0: Любить нельзя воспитывать.
1: Напоминаю, на линию у нас Светлана из Краснодарского края с вопросом о домашнем обучении. Светлана. Да. Да. А сколько лет вообще молодому человеку-то у нас? 10. Человеку 10 лет. И что не так-то? Вот вы говорите, ответственность, делится, не делится. Ну, объясните, что, что вас не устраивает?
4: Мне надо тратить время на его обучение.
1: А хотелось как бы.
6: Хотелось бы, чтобы он сам учился.
1: <свот> <свот> я должен задать вам непедагогичный вопрос. Могу?
4: <свот> да, <свот> ну, давайте. Ну,
1: я честно предупреждаю, поскольку я понимаю, что сын ваш. А сына как зовут, кстати?
7: Сын. Ну, здесь. Федослав.
1: Еще раз, простите, пожалуйста, не расслышал.
7: Святослав, меня зовут.
1: Святослав, здравствуйте, Святослав. Э, Святослав, сейчас я задам маме непедагогичный вопрос. А скажите мне, пожалуйста, Светлана, вот вы говорите, что вы хотели бы, чтобы он сам учился. А зачем ему учиться? Чтобы ко
6: мне не было вопросов от э, государства.
1: Ну, вообще-то... Нет, а ему зачем? Это вы говорите... Вы... Нет, Светлана, не пойдет. Это вы говорите, что вам тяжело живется, и для того, чтобы вам жилось полегче, Святослав должен что-то сделать. Это какая-то история, связанная не с ним, а с вами. А вот ему зачем учиться?
4: Свя... Святослав, давайте я вас спрашиваю.
1: Святослав. А! Святослав, а, скажите, пожалуйста, вам зачем учиться?
7: Как мама говорит, если, то чтобы получали, А вот если когда...
1: мы... Нет, нет, дружище, дружище, нет, не пойдет. Э, э, давайте мы сейчас, вот то, что говорит мама, мы отложим в сторону, мы, конечно, об этом скоро вспомним и обязательно учтем. А вот сами вы как считаете?
7: Я считаю, что учиться... Вообще, чтобы... Если я вырасту, мне же, если я не буду учиться, я что-то не получу, и я думаю сам, что мне будет нехорошо потом.
1: Так, понятно, Нет. понятно, то есть чего-то будет не хватать, понятный ответ, я, я, я понял его, спасибо. А скажите мне, пожалуйста, Святослав, тогда, а в чем вы видите трудность что не получается, почему вот не получается прийти к ситуации, когда вы сами будете что-то делать, чего вам не хватает? Я не знаю, у
7: меня руки устают постоянно, когда
1: я пишу. Ага. Так, а еще что? Ну, допустим, вот мы отложили, допустим, мы сейчас договоримся с мамой, и вы будете писать в два раза меньше. Предположим, мы не пишем тогда, что происходит. Тогда все в порядке или нет?
7: Ну, с одной стороны, да, если... с моей стороны, но нужно то, что-то делать, чтобы не было как-то неудобно.
1: Вы правы, вы правы. Но я пытаюсь сейчас понять чего вам не хватает для того, чтобы вам учиться было намного веселее, намного спокойнее, намного комфортнее и так далее. Вот одну вещь вы сказали. Вы говорите, я слишком много пишу, мне кажется, может быть, мне надо поменьше писать. Что еще? Что еще поможет вам э, получать удовольствие от этой самой учебы?
7: Какой-то сказочный сюжет, чтобы мама была, и что-то, какую-то миссию нужно сделать, чтобы по спасению,
1: или что-то такое вот. Ага, вот это интересная история. Так, то есть вы говорите, что нужен такой какой-то квест немножечко, какая-то такая немножко компьютерная игра чуть-чуть, да? Я правильно вас понял? Да. Ага, а скажите мне, пожалуйста, последний вопрос я вам задаю, а дальше маму Свету буду мучить. А скажите мне, пожалуйста, а вот из того, что вы делаете... участь дома, от чего вы получаете самое большое удовольствие? Вот что больше всего нравится? Больше всего?
7: Вообще, что дома?
1: Нет. Из того, что касается учебы. Из того, что касается учебы.
7: Тогда, когда я начинаю красиво писать, и мне самому нравится, и тогда я сам лимит маленький, но что так бы я писал всегда, это точно нет. Если бы чуть-чуть, то да, у меня э, какое-то настроение хорошее.
1: Получаю удовольствие, когда когда красиво пишу, короче говоря, получается. Да, да, но это
7: не на все. Не навсегда, в смысле, когда делаю какую-то по-русскому, по математике, не всегда такое будет. Например, 10 минут там и все, потому что 10 минут
1: это вообще немало, я должен вам сказать. 10 минут это немало, не волнуйтесь. Я не заставлю вас писать э, полтора часа. Так, мама Света. А что вы смеетесь там?
4: 10 минут это очень мало.
1: 10 минут, это это не очень мало. Я расскажу вам об этом сейчас, как училка по русскому языку и литературе. Ладно? Но нет, нет, мы не будем об этом говорить, не волнуйтесь. Я я, я не буду настолько непедагогичен сегодня, чтобы сказать, все, 10 минут написал и уходи. Но штука тут не в этом. А вот скажите мне, пожалуйста, Светлана, вот вы говорите, что ко мне там кто-то пристает. А кто к вам пристает-то? Ну, Святослав прекрасно все формулирует, все чудесно у нас, мне кажется. Мне кажется, что контрольные работы ему удаются. Что не так?
6: Ну, Кто вас мучает, короче говоря? Меня
1: ну, слушай, сейчас мучает,
6: пожалуйста. что я его забрала со школы, и сейчас получается, он должен приехать на аттестацию, и показать, что мы что он может...
4: Помочь.
1: Ой-ой-ой, Свет, не слышу, не слышу, не слышу. Мы, может, возьмите, может, выключите громкую связь, а? Ну, потому что, иначе мы вас теряем. Сейчас слышно? Тоже не очень хорошо, если честно. Ну, давайте попробуйте, попробуем расслышать.
6: Сейчас, я выключила сейчас, лучше слышно?
1: А сейчас идеально, вот сейчас прекрасно,
6: да. Я его забирала с, со школы, и получается, mm-hmm. сейчас задача такая, что что домашнее обучение ему пошло на пользу, у меня сейчас стоит. Потому что в школе он учился плохо.
1: Ага, в школе он учился плохо. И, да, и вы сказали, что, может быть, дома будет лучше. Да, да, да. Получается, именно на этих
6: что... основаниях, а... да.
1: Да. А получается, что происходит все хуже?
6: Ну, без меня он... Я ему задаю, Даня, э, и без меня он не делает вообще их.
1: Свет, ну Свет, ну я... Вы простите меня. Ну смотрите, человеку... вот Это даже хорошо, что он сейчас нас не слышит, что вы не на громкой связи. Человеку 10 лет. Человек в 10 лет может какие-то кусочки делать сам еще. Но вообще-то ему, конечно, нужен рядом человек, который будет его вести и поддерживать. Так что тут, в общем, нет никакого сбоя. Его одноклассники, поверьте мне, большую часть заданий, бывшие одноклассники, тоже делают, когда в классе учительница, когда кто-то рядом и так далее. Ну, может быть, какую-то домашнюю работу они и делают сами. Верю, что делают. Но вообще-то это нормально, что в этом возрасте для процесса обучения нужен какой-то человек. Для этого же мы и нужны учителя, вообще-то. Понимаете, какая штука? Теперь, ну подождите, я думаю, что я э, смогу облегчить вам жизнь немного. Я должен вам сказать, что это совершенно не обязательно, должны быть вы. Вы про это думали?
6: Да, я думала про, ну сейчас э, так как много компью... по компьютеру, что можно дистанционно учиться. Я думала про это. Да у нас есть доступ к видеоурокам, но как будто с ним нужно сидеть и прям видеть в его глазах, что он понял, потому что он посмотрел первое и время,
1: Первое время нужно сидеть, конечно, первое время нужно сидеть. Но смотрите, у Святослава есть очень понятный заказ. Он сформулировал это э, просто блистательно для человека 10 лет. Он сформулировал да. вообще-то, даже не зная этого, главный принцип педагогики началь... начальной школы. Что он сказал, вы помните? Он сказал, я хочу, чтобы в этом была хоть хоть какая-то игра. Ну, конечно. Я хочу, чтобы в этом была хоть какая-то игра. Чтобы я как будто проделывал какие-то шаги, ну, квест на самом-то деле. Мне кажется, Светлан, если вы дадите ему эту возможность, он будет вне себя от счастья, в лучшем смысле слова. Не в смысле, что если ты сделаешь домашнее задание, я куплю тебе тортик, не в этом дело, а прямо придумать какую-то такую игрушечку, когда э, я прохожу, может быть, вам понадобится помощь э, э, чья-нибудь, кто, кто, я не знаю, в компьютерах лучше понимает, а может быть, вы и сами сообразите. Да, когда я вот это вот проделал, и у меня открылось, я условно говоря, знаете, как в игре настольной бывает, открылось какое-то окошко. А потом я вот это вот проделал, нашел там какую-то подсказочку, и дальше я с этой подсказочкой могу перейти к следующему, я не знаю, заданию или чему-то. Вот он чего просит-то. То есть он просит того, что полагается вообще-то всем нашим детям в этом возрасте. Uh, теперь я имел в виду, когда я говорил, что это не обязательно должны быть вы, я имел в виду не совсем это. Я имел в виду вот что для домашнего э, обучения очень часто мы не годимся, мы родители. Вы, может, и годитесь, не да. знаю, но я знаю много mm-hmm. историй, когда мы не годимся, потому что, ну, мы же на близких иногда очень злимся, и мы очень разочаровываемся, когда наши близкие что-то не понимают. Да, вроде с чужими было бы нормально, правда, а со своими просто вот ну, вообще. Может быть, там, где вы живете, есть кто-нибудь из знакомых, из, я не знаю, незнакомых, обычно молодые ребята, вот студенты очень-очень это любят и очень хорошо с этим справляются, может быть, кто-то мог бы приходить на пару часов, два раза в неделю, предположим, и с ним проделывать вот эту самую работу, чтобы это была не мама, чтобы маму мы оставили для любви и для хороших отношений. А это был какой-то человек, ну, чуть по, ну, чуть постарше его, не 15 лет, но 22 лет, не знаю. Как вы считаете?
6: Да, я, я понимаю, про что вы говорите. Я, видимо, просто очень хочу сама быть хорошим учителем и видеть у перфекционизм, чтобы он был
1: отличником. И у вас перфекционизм, потому что... Но вы не одиноки, Светлана, вы не одиноки. 99% родителей устроены так же, как и вы. Так же, как и я. 99% родителей. Потому что, когда мы проводим время с нашим близким человеком, мы учим его, нам кажется, что он должен быть самый умный и самый яркий. И поэтому очень часто мы срываемся... И впихиваем в него, и впихиваем уже сами Как ты можешь этого не понимать, говорим мы. А на самом деле он может этого не понимать. И человек, который не связан с ним эмоционально, в этот момент может еще раз повторить, еще раз посмотреть и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что нам надо бы с вами проделать сочетание двух вещей. Во-первых, постараться ответить на запрос Святослава и попробовать создать игру. Хотя бы маленькую, хотя бы, хотя бы примитивную для начала, хотя бы простенькую. А во-вторых, подумать. Вот об этом самом подумать о том, чтобы появился появился какой-то человек. Попробовать хотя бы. Хотя бы это, кстати, не обязательно денег стоит, нужно вам сказать. Mm-hmm. Да, хотя бы попробовать для начала. А третий совет я вам даю просто от себя. Если там, где вы живете, есть какой-нибудь детский кружок каллиграфии, я бы на вашем mm-hmm. месте со Святославом туда сходил. Потому что когда человек в 10 лет говорит словами, понятными словами, мне нравится красиво писать, это прям вау. Да? Да. Я вас отпускаю.
6: Дима, уж. вам да, всего очень... доброго. Да. Дима, слушай, у Светланы очень важный вопрос. Он ждал прям, чтобы мы дозвонились. А, ну давайте тогда. Вопрос. Ну что же вы
1: умолчите то Давайте, а, давайте, у... давайте, давайте вопросы Святослава, Давайте.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз.
7: Дима, у меня ну, такой вопрос. вопрос. Вот я очень а люблю играть в телефон компьютер, как вы понимаете, и я заигрываюсь иногда. Мы с мамой договорились вот, вчера на два часа, и я иногда, когда она уезжает в Краснодар, засиживался прям на целый день. Я
1: все понял. Значит, смотрите, мы сейчас будем слушать рекламу, а вы можете даже трубку положить, я после этого просто отвечу в эфире. Просто слушайте эфир.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Отдаю я должок э, Святославу, который э, э, уже не на линии, который слушает нас просто по радио. Э, э, Вопрос был, как вы помните, о том, как самого себя заставить перестать играть в очень интересную видеоигру или компьютерную игру. Вы знаете, Святослав, мне кажется, сделать надо вот что. Во-первых, вам нужно составить себе списочек того, что вы любите делать. Если вам нужна э, помощь мамы Светы, то мама вам точно поможет. Вы сядете рядышком и напишите. Мама может, кстати, написать свой список, а вы напишите свой. В этом списке появится, ну, например, 5 для начала очень-очень интересных занятий, которыми вы любите заниматься. Я имею в виду, кроме э, компьютерной игры. Компьютерная игра тоже интересное занятие, я хорошо это понимаю. Но есть же и другие. Значит, во-первых, нужно написать такой списочек. Во-вторых,. Нужно выбрать из этого списочка что-то самое-самое интересное. Вот то, что вы любите больше всего. Может быть, вы любите рисовать, а может быть, вы любите э, играть в Лего, а может быть, вы любите э, читать книжку, а может быть, а может быть, а может быть. Из этого списка выбрать самое-самое интересное занятие. Следующее, что нужно сделать, нужно поставить себе напоминалку либо прямо в компьютере, либо на телефоне. Но напоминалка… Знаете, напоминалки бывают двух типов. Одна напоминалка – это просто, когда вам говорят «перестань играть, Святослав», и в этот момент вам становится очень-очень обидно. Ну, как же я перестану играть, мне же так интересно. А напоминалка другого типа звучит совсем-совсем иначе. Это, например, вас ждет, ну, скажем, рисование, да, вот то самое интересное дело, которое вы для себя выберете. И тогда это выглядит совсем-совсем иначе, понимаете? То есть Штука не в том, чтобы перестать играть, а штука в том, чтобы переключиться на что-то очень интересное, тоже интересное или не менее интересное. И я думаю, что если вы попробуете несколько раз, причем если э -э, мама вам поможет поначалу, она же не всегда уезжает, правда, да, мама точно довольно много бывает дома. Вот если вы так поэкспериментируете, я думаю, что у вас получится. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, пробуйте, будет очень-очень весело, это я вам обещаю прямо. Значит так. Сергей Ставрополя. Здравствуйте. Добрый вечер, Дима. Я вас слушаю.
3: Значит, ситуация у нас в семье очень простая. Мы везде опаздываем. Причем самое удивительное, мы опаздываем. Вот везде мы опаздываем, мы можем опоздать в школу, мы ходим во вторую смену, мы можем опоздать на любимый балет, мы можем опоздать. Подождите, Сергей, вы меня
1: путаете. Когда вы говорите. Когда вы говорите мы, вы имеете в виду не себя, судя по всему. Да, Меня
3: я имею в виду свою да, дочку, да. Свою, свою дочку и Причем ага. самое удивительное, Еву, да? То есть, угу. да, Еву, да, то есть, причем самое удивительное, да. ей звонишь, предупреждаешь, говоришь, Ева, тебе пора выходить. Она говорит, да, 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 я выхожу, все хорошо, и потом оказывается, что, например, ей нужно в 6 вечера оказаться на полете, и там, ну, недалеко у нас идти от нашего дома, и она все равно умудряет опоздать. То есть заранее можно говорить сто раз, и все равно она это ждет.
1: И И когда она опаздывает, что происходит? Подождите, подождите, вот она опоздала на балет. И дальше чего?
3: Ну, преподаватель может позвонить и сказать, что ну вот она опоздала. Вечером мы производим разбор полетов по этому поводу, без без криков, без без руганий, без ничего. да? Она вот говорит, что я отвлекалась. Что я отвлекалась, отвлекалась отвлеклась на что-то. Могу привести даже вот конкретный пример, прям который я лично ну давайте, конкретный пример, как она у нас
1: Не очень довольно, да, давайте. Да. Давайте, давайте.
3: Да, то есть она очень быстренькая. мы идем, выходим, нам куда-то надо ехать. Я говорю, выходи, например, я тебя жду внизу около подъезда в машине. То есть я видел, что она уже оделась, я ей стал только одеть ботинки и уйти. Значит, она опаздывает. Сейчас, папа, uh-huh. сейчас папа, сейчас папа, папа поднимается в квартиру, говорю, почему ты опаздываешь? Вот мне друг отправляет смс, и я не могу ему не ответить. Я говорю, не могла выйти и в машине отвечать ему смс. На это я услышал ну молчание было в ответ. То есть это вот одна из таких Но. вот э, проблем. У нас.
1: Ага. Скажите мне, пожалуйста, Сергей, а если бы мы с вами спросили Еву, э, чтобы ей помогло изменить эту ситуацию, как вам кажется, чтобы она ответила?
3: Ну вот я не готова ответить вот честно.
1: О. Ну, смотрите, так у нас с вами большое будущее, интереснейший вечерний разговор. Значит, э, давайте я чуть-чуть поумничаю капельку. Значит, э, э, Во-первых, во-первых, когда мы опаздываем? Мы опаздываем, кроме технических всяких моментов, э, когда мы можем опоздать. Мне кажется, что Ева может опоздать. И мне кажется, что это совсем неплохо, это скорее хорошо, я не призываю вас это поменять. э, Я понимаю, э, что это. Я объясню, я объясню, я, да, я объясню еще раз. Ну, на всякий случай, чтобы все, все прям поняли, не только вы. Да. То есть, если я понимаю, что ну балет, ну балет, ну, может, мне приятно заниматься на балете, но вообще-то ничего не будет, если я туда опоздаю? Ну, так я и опоздаю. Я еще раз ни в коем случае, Сергей, не имею в виду, что нужно, знаете, взять жесткие ежовые рукавицы, так сказать, схватить Еву и создать ей невыносимую жизнь. Может быть, с ней можно да, об этом поговорить. Может, она хочет заниматься не балетом, а рисованием? Может быть, это первое. Второе. Значит, поскольку она э, юное создание у нас, и у нее есть полное право еще не уметь очень-очень много чего, мне кажется, вам надо бы с Евой спокойно сесть, и чтобы э, она даже не подозревала, что вы э, напряжены или сердитесь, а просто совсем-совсем спокойно прям сказать, слушай, дружище, я подумал, что вообще-то я тебя никогда не спрашивал, как тебе помочь. Вот давай говорить не о том, что там у тебя что-то не получается, да, а о том, как тебе помочь, и вообще нужна ли тебе помощь на самом-то деле, mm-hmm. Mm-hmm. Да? Да, то есть это вот нет. эта вот история, я твой папа, я твой папа вдруг сообразил, что вообще-то, ну слушай, может, может, ч, ч, я что-то могу для тебя сделать, и вы знаете, вариантов может быть очень-очень много, во-первых, потому что это неожиданный разворот э, э, всего разговора, да, всего дискурса, это совсем-совсем иначе начинает звучать, во-вторых, она может в этот момент что-то сообразить такое и с вами поделиться чем-то, о чем и вы не думали, но ну, и я уже подавно не думал, может, она скажет, действительно, а мне, в общем, что-то этот балет э, не так интересен. А может, она скажет э, другими словами, она скажет, папа, извини, я вообще-то маленькая еще, ну что поделаешь. В тот момент, когда ты меня вот так одну оставляешь э, дома, я не могу собраться. Ты уже лучше поднимись э, в квартиру лишь ни раз, не сердись на меня и так далее. А может, она скажет, у меня э, э, в будильнике должна быть приятная музыка. А может, а может, а может. Вот и все. То есть дайте Еве поучаствовать в этом процессе. Я думаю, что все получится. Должен прощаться Сергей, потому что мы слушаем новости. Удачи вам!
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Второй час нашей программы начинается прямо сейчас. 728-7171, код Москвы 495 и плюс 7967-103-5533. Наш чат в WhatsApp. А на линию у нас Ольга из Владивостока. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте, Дима. Очень приятно, что дозвонила. А, а, вам... а что
1: это вы, Ольга, так поздно не спите-то во Владивостоке?
6: Я практически всегда ваши эфиры слушаю. Даже если хочу спать, все равно меня, как правило, цепляет и до конца слушаю.
1: Вот это да. Ну, что мы будем... Ну, вообще-то вы же знаете, что это можно в подкастах слушать, правда? В случае чего мне а жалко вас. А так интересно. Вас. Вас живем в наверное, сек... да? Нет, час ночи. А, это второй, второй, второй,
6: второй час ночи. это я вас
1: понимаю. А, час ночи неправильно посчитал. Да. Ну, давайте тогда.
6: А у меня дочь Диана, ей 6,5 лет сейчас, у нее есть особенности развития, никакого точного диагноза нет, к сожалению, в Владивостоке у нас специалистов не так много, обычное обследование стандартное мы прошли. Ну, кроме минимальной мозговой дисфункции Ничего у нее не обнаружено Она чуть позже заговорила И сейчас еще есть проблемы небольшие Ей сложно в коллективе Для тех, кто с ней мало знакомый, кто сталкивается с каким-то странным ее поведением Я просто говорю, что она аутист Хотя она, в принципе, не имеет такого диагноза Она ходит в детский сад По возможности я стараюсь ее поменьше туда водить Потому что я знаю, что большой коллектив Ее раздражает, скажем так Но у них в детском саду есть занятия Для подготовки к школе Они уже идут второй год А сейчас мы по вашему же совету в том числе сходили в школу на день открытых дверей Перед тем, как туда записаться, познакомились с учителями, выбрали учителя И я попросила учителя, говорю, можно ли к вам прийти с Дианочкой, чтобы мы познакомились Чтобы понять, будет ли нормальный эмоциональный контакт Потому что у нее избирательное отношение к людям Она вот кого-то может абсолютно не принять И с этим уже потом ничего не поделаешь Учитель пошла навстречу В принципе, все три учителя, которые были э, на этом день открытых дверей Ну, а к одной у нас прям симпатия сразу возникла, и мы пошли к ней И при первой встрече Диана с ней хорошо контактировала, но э, немножко, ну, мало ей отвечала на вопросы, то есть не сильно. Вот, и учительница посоветовала вообще-то, говорит, хорошо бы вам еще годик побыть дома, ну, пока я не вижу, что ребенок готов в школе, но мы решили встретиться еще раз. Прошло какое-то время, Диана взяла с собой книжку с ребусами, с э, логическими, математическими задачками, мы пришли, принесли рисунки, и... Она, что называется, устроила показательное выступление, то есть она прям открыла всю книгу, и давай ей все задачи ага, решать. Ага. И учительница увидела, что есть эффект, то есть что есть с чем работать. И сказала, что она очень хотела бы с нами заниматься, хотела бы, чтобы Диана пошла к ней в класс. Проблем с этим нет, то есть, несмотря на то, что ребенок требует особого отношения, и в большом коллективе это тяжело. Да, я Здорово, Знаете,
1: действительно очень хорошая учительница. У что нас застопорилось
6: дело с прописями. Диана отказывается писать, причем она знает буквы, она умеет читать, но читает она про себя, то есть она никогда не читает mm-hmm. по просьбе. Но если она мимо вывески идет, mm-hmm. она знает, что там находится. Прописи. Понимаю. У меня такой вопрос, в общем, мне кажется, что у нее в садике сложился негативный эффект, она категорически отказывается писать. Как да, снять этот понимаю. негативный эффект? Что делать? Или вообще плюнуть на это ну, на все? Скажу. Почему? Я скажу, Потому что да, у вот меня вот есть проблема со зрением. и Я первые четыре класса училась по системе Брайля. Я писать научилась в пятом классе, mm-hmm. почерк. Плюнуть. И от этого никак моя учеба дальше не пострадала. То есть или ей дать все-таки Ой, да. э, ходить в школу да, и да, нет, не нет. писать или вот как вот.
1: Угу, Я скажу, Ольга, отлично. Вот, что называется, спасибо за вопрос, но вы на самом деле большой молодец, мне кажется, и у вас в вопросе был ответ. Конечно, так. не мучать ни в коем случае вашу девочку. Значит, это, во-первых, я должен сказать, что это очень-очень здорово, что сразу у вас сложились отношения с учительницей. Это просто прекрасно, это говорит. Очень-очень хорошо об учительнице. И вообще об учителях в Владивостоке. Вы говорите, три учителя в глаза разбегаются. Это, действительно... это чудес.
6: Я была очень приятно удивлена. Да, правда.
1: Правда, правда, я я, я тоже очень-очень за вас рад. Я, кстати, э, э, Владивостокских учителей немножко знаю, потому что я бываю у вас каждый год, и у меня там бывают всякие встречи, встречи с учителями тоже. Учителя замечательные, интересные, яркие, в общем, короче говоря, все в порядке. Значит, что касается прописей, вот я скажу вам, если бы она была, скажем, у, у, у нас в школе, вот я со своей стороны сейчас посмотрю, как директор школы. Я uh-huh. бы сказал, что, честно говоря, стоит ее оставить в покое, а дальше, знаете, когда смотришь, как другие едят, очень часто самому хочется есть. То есть, вот поэтому словами, я не когда хочу ее дома оставлять как...
6: еще на год в том числе. Может.
1: Отлично, я вас понимаю, я вас понимаю. Да, вот когда я, я вижу, мне 6,5 или 7 лет, я вижу, кто-то что-то пишет, а кто-то что-то рисует и так далее, мне тоже может захотеться. Но даже если этого не произойдет, и это вторая часть ответа, который был в вашем вопросе, тоже ничего uh-huh. страшного. Потому что всему свое время. Прописи, в принципе, э -э -э, штука непростая. И к прописям, как вы понимаете и знаете, наверное, есть довольно много вопросов и довольно много обсуждений о том, э правильным ли путем мы идем, что мы пишем прописи, или, может, надо иначе руку разрабатывать и письмо. Но это все не важно. Я абсолютно уверен, что если у вас такая замечательная учительница, и вы с ней это обсудите, вы вместе найдете, найдете верный путь. Мне кажется, что какой бы путь вы ни нашли, но верно абсолютно ни в коем случае не форсировать. Потому что, вот вы говорите, на, да, ей просто не хочется. Если бы э, вы, вы сказали мне то же самое обо всем, в общем, может, мы могли бы с вами вместе поволноваться. Да, что она не хочет читать, не хочет э, рисовать, не хочет отвечать. Если речь идет о прописях, ну может действительно какой-то, какая-то минимальная, минимальная какая-то, знаете, реакция на что-то, что было в детском саду. Ну, может такое быть. Никак н- нельзя это ее заставлять ни в коем случае. Подменить а зачем? Эту реакцию. А зачем? Она, а зачем? Она, угу. она уберется. Да, не надо, угу. не надо совершенно, потому что чем больше, чем больше мы будем это раскачивать. Тем, в общем, ну, это может и помочь, но больше шансов на то, что там э, очень-очень сильно у нее разовьется вот это вот отношение к прописям, да еще и вокруг всем, это важно. Господи, что же мне бедные делать-то 7 лет? Ну, вот это вот все. Да? В есть, мне, кажется, ну, мне кажется, что не нужно. Ну и ура, мне кажется, что еще раз, хорошая учительница обязательно, она знает способы. Она где-то даст ей порисовать, а где-то даст ей пообводить, а где-то она посадит его с кем-то, и они друг у друга в, те- в тетрадях порисуют, а где-то. Все придет. Ничего страшного не будет, если это придет. Дима, через огромное год, я вам спасибо. Скажу.
6: Еще маленький такой, маленькая реплика. Я хочу, знаете, поддержать родителей, у которых есть какие-то проблемы с детками. Потому что когда смотришь на проблему год спустя, полгода спустя, там, три года спустя, она кажется такой смешной, это все так быстро проходит, и можно только радоваться тому, что достиг твой ребенок и дальше жить и любить его.
1: вот спасибо вам, Ольга, большущая за эти слова, которым я абсолютно на 100% присоединяюсь. Спасибо вам огромное. Удачи. И учительницы вашей замечательный поклон. Всего доброго. До свидания. До свидания. А у нас на линии Марина Искельна, между прочим. Марина, здравствуйте. Здравствуйте,
6: здравствуйте. Э, Наконец-то. Наконец-то. Ура. Ура. Да, ситуация забавная и незабавная. У меня ребенку три с половиной года. Когда ему было полтора года, он очень начал, начал извините, волнуюсь э, за, любить в на машине. Он любит класть вещи туда, выкладывать, стирать, в общем, все, 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 да, как бы вот такой. Nice. Э, да, мы ходим да. Э, в возможно, возможно, только да. поздравить
1: с таким помощником замечательным.
6: Он замечательный помощник. Мы, конечно же, и печем, и все вместе делаем, но. Мы ходим в стиральные салоны И э, 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 У него дома есть четыре стиральные машинки И еще с сушилкой Класс. И в общем проблема в том, что когда мы Идем в гости, он там ищет стиральную машинку Если он находит, то пишу пропало
1: Какая чудесная история Марина, здорово Так
6: ну, вы знаете, один раз, два, ну, понимаете, но ну, он хочет стирать там. он, 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 он не, Его не успокоишь, его не не возьмешь ни шоколадом, ни играми, ни детьми, ничем, ни чем, ни машиной. Ни... Я не знаю, что делать. Это замечательно. Я его поддерживаю и хожу с салона, и все остальное. Но ага, ага. А что делать, если вот мы вот в гостях и вот вот Перед людьми неудобно их Ну, нужно ну стирать. подождите, перед людьми неудобно Подождите,
1: подождите, подождите Одну минуту Значит, ну а, Давайте, во-первых, поймем ситуацию до конца Приходите вы в гости Он, значит, пошел, поискал стиральную машину Нашел, а дальше? Что он говорит, что он а. делает? Прямо расскажите
6: Ну, он начинает ее осматривать И говорит, нужно стирать так. И, э, пора, так. и пора вам собирать вещи И начинать стирку
1: ну да, а люди говорят такие Мы, в общем, не планировали сегодня стирать У нас нет вещей для стирки А они? А он?
6: Ну, Он говорит им, мам, можно почти постирать мои носочки
1: а, он, а вы говорите Слушай, не будем сейчас стирать носочки У меня, в общем, честно говоря, другие планы сейчас А,
6: а ему это не интересно И? И все, и он начинает и истерику что? До того момента, пока мы не начинаем Включать машинку у друзей или у знакомых.
1: А что мы называем истерикой? Да подождите, подождите, сейчас мы разберемся, может, ничего страшного и вообще нет в том, чтобы даже лишний раз носочки постирать. А скажите, пожалуйста, а истерика это истерика или это вы громкое слово используете?
6: Нет, неправда, нет. Он начинает плакать и э, садится на, на пол и говорит, почему нельзя стирать, я не понимаю. И он действительно плачет и очень ярко выражает свои эмоции и говорит, мама, я тебя больше не люблю тогда, если вот такое вот дело, понимаете?
1: Понятно. А потом вы на следующий день, конечно, с ним разговариваете про это отдельно. Да? Мы Или разговариваем,
6: нет? да, обязательно.
1: И что же, и что же, и что же? Вот, вот прошла эта история, закончилась истерика, постирали носочки, на следующий день пришли домой, все в хорошем настроении, вы говорите ему, слушай, дружище. Вот хотелось с тобой что-то про вчерашний вечер поговорить. Что происходит в процессе этого разговора?
6: Ну, ничего, вот он говорит, я хочу мам стирать, и все, и он, в принципе, в 3,5 года так, я думаю, что не может мне сильно объяснить, но он говорит, мам, ну мы же постирали, я говорю, ну да-да, но это же не совсем удобно, мы же в гостях, это не наши вещи, и как-то можно, он говорит, ну, мам, ну надо стирать, Э-э-... и все, понимаете, все, нет, больше нет, не Нет, есть, нет,
1: я все, нет. хорошо, даю вам, даю вам немедленно пару, пару-тройку советов, давайте. Значит, во-первых, я не могу не прочесть вам два сообщения, которые прямо сейчас приходят. Сообщение первое. «Так замечательно, машинка, у нас 25 поездов и 15 кранов». Книги, мультики, только о поездах. Пишет, значит, один слушатель из Калининградской области, из Санкт-Петербурга тоже пишут. «Подумаешь, у меня старший в три года был сам не свой до мусоровозов». Ну, у вас стиральные машины. Теперь это, 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 кстати говоря, я думаю, что люди не шутят. То есть оттенок шутки в этом есть? Но вообще-то интерес к стиральному... Это очень-очень интересно, правда? Но это лишний раз подчеркивает, что мы не знаем... Подождите, Марин, я отвечу. Я я не только хихикать буду, я отвечу и и серьезно. Но по-серьезному говоря, мы действительно не знаем, как рождается интерес. И это очень-очень здорово, что у него есть такой интерес. Значит, мне кажется, что пути у нас два. Один попроще, другой посложнее. Я бы начал с пути попроще, если вы на него готовы. Вообще-то, мне кажется что ничего страшного, если вы постираете в гостях носочки. Вот прям я понимаю, какую ответственность я сейчас на себя беру. Ужасную. Тем не менее. Слушайте, это ваш сын. У него такой вот сейчас, такая особенность, такой интерес. Ну что поделаешь? И вы звоните своей подружке и говорите, слушай, да, дорогая, ну ты же знаешь моего сына. Я, ты не будешь возражать, если я принесу носочки, футболочку и трусики и постираю это все. Уверяю вас, что ваши замечательные друзья и подруги посмеются ровно так же, как я сейчас, и скажут «да». Это первый совет, он очень простой, он примитивный, Я я все это понимаю, я, я искренне считаю, что это примитивный совет. Но мне кажется, что нам с ним бороться-то? Да, вот вы спрашиваете, это когда-нибудь пройдет? Ну, конечно, пройдет. Но куда, куда, куда он денется? Ну, может, он будет, конечно, монтером стиральных машинок, но, но совершенно не обязательно. Пройдет. Давайте вы прокомментируете совет номер один. Давайте.
6: Да, это, конечно, очень... Но если мы идем не к друзьям, а к знакомым, которым я не могу позвонить и сказать, что давай я принесу наполовину, и мы постираем. Почему? Так, почему? я отношусь к почему? этому позитивно, и я даже его... Ну, ну, как-то...
1: Не-не-не, Марин, 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 не-не-не. А вы почему не можете, не можете к знакомым, идя к знакомым, сказать, что у меня ребенок сам не свой до стиральных машин? А что такого-то? Боитесь выглядеть неудобно, некрасиво?
4: Да. Угу.
1: Ну и что? Ну и что? Вот я, это, это я сейчас совсем как-то веду разговор не на педагогическую тему. Ну и что? Ну подумаешь, это ваш любимый человек. Представьте себе другую ситуацию. Правда, я, я понимаю вас, я понимаю, я ни в коем случае не смеюсь над вами. Но представьте себе ситуацию, что вы идете с очень-очень старым родственником куда-то в гости. И вы говорите, слушай, я иду с, э, э, со старым дядей, да, вы простите меня, пожалуйста, но он передвигается только с креслом и у вас дома должен быть угол разворота, и за столом ему должно быть где сидеть. Эту ситуацию мы не сочтем неудобной, правда же? И мы правы, я понимаю, почему так устроено. Ну потому что, ну как же, ну пожилые, ну взрослые и так далее. Эти ситуации очень-очень похожи. Да, вы не говорите о том, что ваш сын чем-то болен, хотя если он был бы болен, то тоже правду надо было бы говорить и помогать ему. Тем не менее, это способ номер один. Но я обещал, что способа будет два, хотя еще раз я подчеркиваю, начал бы с первого. Способ номер два – Устроен следующим образом. С ним все-таки надо говорить, но говорить с ним нужно. Вот вы описали мне ваш разговор, и в этом разговоре, мне кажется, не хватало очень-очень важной детали одной. Не хватало вас. То есть, вот судя по вашим словам, вы говорите о том, что слушай, мы не можем постирать, там люди, там не люди, там и так далее, и так далее. А вообще-то можно ему сказать и послать ему совсем-совсем другое сообщение. Дорогой друг, я понимаю, я очень-очень тебя люблю, для меня очень важно то, чем ты занят и так далее. Но мне очень-очень трудно в тот момент, когда ты так себя ведешь. Я очень прошу тебя этого не делать. Когда ты говоришь, например, мама, я тебя не люблю, вы процитировали эту фразу. Или когда ты делаешь мне больно, или когда ты делаешь больно себе, мне очень-очень тяжело, я очень прошу тебя этого не делать. И в тот момент, когда он отвечает вам, например, ну мы же постирали? Нет-нет, нужно его усадить и сказать ему, дружище, мы постирали, но я говорю с тобой совсем на другую тему. Понимаете?
6: Я понимаю. Это
1: способ номер два. Это способ номер два, но еще раз, для протокола, я за способ, я сам за, за способ номер один.
6: Номер один. Я, я, в принципе, тоже, я его поддерживаю и люблю, и эти машинки, да, пусть они хоть стоят. Да я
1: Просто не сомневаюсь. Вот
6: именно это, э, да. Я... По совету, по, пойду по вашему совету номер один и да? посмотрим с номером два. Ну, отлично. Вот
1: к, к слову сказать: последнее, последнее сообщение: я вам прочту, потому что народ вспыхнул ваше обращение. Мы мерзли на пути проводе по два часа глядя на поезда, пишет мне кто-то из несчастных родителей из Москвы. Так что, ну, ну что делать? Так и есть, но так наши дети устроены. Будьте вспоминать через год, смеяться и жалеть, что это время ушло. Вот поверьте мне. Удачи вам, всего доброго. Я... Привет, Кельну.
6: Благодарю. Спасибо, передам.
1: А, мы перепрыгиваем совсем-совсем в другую часть мира. Карина из Красноярска. Здравствуйте.
6: <сивыча> Здравствуйте, Дима. Прежде всего, спасибо за то, что вы делаете, за ваши передачи, за ваши книги. Я открыла вас совсем недавно. У меня вопрос. У меня первый сыночек. Да. <сподарить> сейчас. Пять месяцев. <сос TutTI> Он совсем крошка.
1: Пять месяцев. И у меня.
6: Он он удивительный, он волшебный, и у нас волшебная семья, в общем, все замечательно. Но Ну, я работаю, я вышла на работу, у нас было две недели малышу, и я работаю полный день. Муж у меня тоже работает с ребеночком, сидит няня, и сейчас, когда он э, становится уже совсем осознанно, у нас малыш очень осознанный, он так реагирует и на книжки, мы с ним все это рассматриваем, он уже их перелистывает, и... Я понимаю, что очень много времени у меня выпадает из жизни с моим сыном, и у меня внутри, я много книг прочитала на эту тему, правильно я поступаю, смогу ли я возместить это время, зависит ли, не важно ли качество времени, как я его провожу, либо важно количество, вот в этом я не могу до конца разобраться, я бы хотела услышать ваше мнение, потому что для меня оно крайне важно.
1: Ну, давайте я, давайте, во-первых, мы начнем вот с чего, Карина. Ведь вы пошли работать, вы мало времени с ним проводите не потому, что вы хотите от него сбежать, правда же? Потому что вам нужно идти Ой, на работу, правильно? Нет. Да, да. Да, да. То есть, а вы я можете... обожаю Значит, работу смотрите, в том давайте...
6: числе, да, я работу тоже люблю.
1: Ну это... и здорово. А... Ну и здорово. Давайте мы будем с вами исходить из предлагаемых обстоятельств. Да, то есть у нас есть с вами некая данность. Данность такая, что мама Карина, которая обожает своего сына, она работает столько-то времени. Значит, соответственно, в этот момент мы должны с вами именно так э, и поступать. Важно ли количество... Слушайте, я не буду вас обманывать. Количество, конечно, важно. Количество, конечно, важно. Но э, иногда, глядя на то, что происходит, или слушая, или читая что-нибудь, ты понимаешь, что лучше бы количество было поменьше, а качество было повыше. Вот правда. То есть с этой точки зрения никто, ни один человек, тот, кто скажет вам, значит, Карина, ты должна проводить минимум, я не знаю, 8 часов с ребенком, но ничего умного он не скажет в этот момент. Или э -э 2 часа достаточно. -э Мы не совсем знаем, то есть я не совсем знаю, вы знаете хорошо, э -э каков характер у вашего сына. Мы не совсем знаем много-много-много чего. И потом есть данность. Поэтому мне кажется, что то время, когда вы вместе получайте от uh-huh. этого удовольствия максимальное, uh-huh. да, вот uh-huh. максимальное, не э, э, от одной ошибочки, может быть, я могу э, э, вас предупредить об одной ошибочке, это, знаете, бывает да, иногда да. такое, что, когда мы мало времени проводим с детьми, мы хотим в это время запихнуть все, вот мы думаем как uh-huh. будто так, да, если бы я была с ним, если бы я была с ним 8 часов, мы бы здесь поиграли, а здесь пописали, а здесь бы мультфильмы посмотрели, а здесь бы мы поели, а давай-ка я uh-huh. впихну это все в один час, Вот это совсем-совсем неправильно. И вот это, э, если вы пошли бы этим путем, э, э, это было бы неверно. Почему? Потому что ему, этому самому замечательному пятимесячному человеку, ему важно, конечно, эмоциональное общение с вами. Ему важна счастливая мама, ему важна спокойная мама, ему важна мама, получающая удовольствие от того, что она делает, от того, что она делает вместе с ним. Так что не сомневайтесь, работайте, тем более, что работа вам э, дается в кайф, как вы говорите, мне кажется, это очень-очень хорошо, и и этот самый кайф приносите с работы домой. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, речь не идет о том, что, понимаете, вы его бросаете, не дай бог, и как же, что же происходит и так далее. Э, А няня у нас хорошая, правда?
6: Няня просто крутая.
1: Мяня просто, у меня просто крутая, просто, просто огонь.
6: Просто крутая. Она, она, да, тоже педагог в, в бывшем работала в школе. Она, ну, у меня все бы были такие педагоги. И мы с ней вас тоже разбираем, и все ваши передачи слушаем. Она тоже благодарит ну, вас за всякие там решения, которые... Слуш... В общем, у на... да, сошлось.
1: Ну и чудес. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста, Спасибо. Карина. Продолжайте получать удовольствие от жизни, это залог того, что ваш сын будет получать удовольствие от жизни, научится этому от мамы. Пока, няне привет и удачи. Эээ, Игорь из Подмосковья для нас. до нас дозвонился, Игорь, здравствуйте.
2: Алло, да здравствуйте. Эээ, я буду Слышу коротко, вот
1: mm-hmm.
2: у меня такой вопрос, ну, вот у меня сын 6 лет, Эээ, занимается... Ну, начинает как бы, заниматься спортом, вот борьба. И у них получилось так, что mm-hmm. первые соревнования были, такие там, между их секцией, еще там другой секцией. И, в общем, как yeah. бы, ну, не выиграл, проиграл, в общем, очень сильно расстроился, там, слезы были. Вот. Ну, uh-huh. там, наверное, у половины детей просто такие там слезы, истерики. И uh-huh. вот вопрос, как бы, сейчас вот он говорит, что все, я не хочу заниматься, и вообще, как бы... Понятно. Как вот Поддержать и как вот объяснить, что ну да, бывает там и проигрыши, бывает и поражение. Бывает... я
1: давайте я, я немножечко я, я немножечко понужу с вашего, с вашего позволения, потому что мне кажется, что когда мы взрослые устраиваем такие игрищи, в результате которых шестилетние дети плачут, мне кажется, мы поступаем неверно. Я когда-то уже приводил этот пример, э, граф Толстой написал статью когда-то замечательную, что такое искусство. И он э, рассматривает там отношение детей к искусству и к детям в искусстве. Да, вот он говорит, когда мы, например, детей заставляем силой играть в спектаклях, учить стихии, дети рыдают, и дети не хотят этого делать, неужели мы думаем, что мы делаем мир лучше? Неужели мы думаем, что мы делаем этих детей счастливыми? То есть это я бы рассмотрел. Это просто вот такое, знаете, то, что называется of the record, да, то есть параллельно такая, параллельная такая, параллельное значение, параллельное содержание. Это первое. Второе. Мне кажется, надо бы с вашим сыном поговорить о том, что ему нравится в борьбе. Вот что ему нравится. И если вы откроете. Если ему нравится вообще это. Да? Если вы откроете, что ему uh-huh. нравится, можно этим и заниматься. Вот смотрите, сейчас то, что вы описали, э, там что произошло? Сейчас я думаю, что я не успею до новостей, тогда мы перескочим. Произошло следующее. Он заменил удовольствие от борьбы удовольствием или неудовольствием от победы. Это разные вещи. Да, понимаете? То есть победа и процесс – это совсем-совсем разные штуки. И мы продолжим говорить об этом после новостей.
0: Проект Дима Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Да, напоминаю, что на линии у нас Игорь, и говорили мы о человеке 6 лет, который расстроился после соревнований по борьбе. Да, Игорь? Точно помню? Да, да, да. А, ну так вот, на самом-то деле, речь идет вот о чем я повторю главную свою мысль. Первая мысль была о том, что, в принципе, я не уверен, что мы правильно поступаем, мы взрослые, когда мы ставим детей в условия, в которых им занятия приносит огорчение, а вовсе не радость, чтобы не сказать горе. А, э, при этом, если понять, на самом деле, что любит ваш сын, то это можно ему дать. Э, не обязательно через соревнования и победу над кем-то. В общем, это главная мысль.
2: Нет, ну это понятно. Игорь. Вопрос в том, что я понял. Ему это, в принципе, нравится занятие, нравится ходить, и друзья-то у него есть, и вот, там, со всеми общается. Просто именно вот, то, что он очень сильно переживал, что вот, не смог победить, что, и что проиграл, и прям вот, как бы, ну... Все, да, но ну, он, он же не это, сам по себе, Игорь,
1: он... Игорь, но он же не сам по себе начал переживать. Его же взрослые научили, что надо на эту тему переживать. Он же не сам это выдумал. Его же накачали взрослые, да, я думаю, что не вы, а, например, его тренер, я не знаю кто. Что нам нужна только победа. Да 6 нет, лет, 6 счёт, так, лет. В принципе,
2: от них не требовали никаких результатов. Говорят, что вот ну ваbreak,
1: как? праздник ну, а такой, как? Праздник, а, как вот. произошло так, что эти, а как произошло так, что эти дети плакали, причем не только ваш сын? Ну, откуда это взялось? Ну, откуда это взялось?
2: Ну, хотели победить все-таки.
1: Почему? А почему они хотели победить? Кто их научил этому? Но это же, вот вы поймите, это... <biri> я <verstehen> понимаю, что я, может быть, вас смущаю этим вопросом. Потому что мы как бы привыкли к тому, что это происходит, само собой, естественно, если я чем-то занимаюсь, я хочу победить. Да это вообще не естественно. Это очень часто нашим детям портит удовольствие от процесса. Так же, как бывает, что оценки портят удовольствие от процесса, правда? Если я занят чем-то и получаю от этого удовольствие, в определенном смысле мне может быть все равно, побеждаю я или не побеждаю. Давайте перенесем со спорта это на, ну не знаю, танцы, например. Да, я танцую, я получаю удовольствие от танцев. Я люблю э, э, слушать ритм, я люблю чувствовать свое тело в этом ритме и так далее. Ну, так я не победил. Я и соревноваться не пойду, я вам больше скажу. Да, то есть, понимаете, я могу, я могу вам сказать, как поговорить конкретно с вашим сыном, на мой взгляд, но это будет, знаете, как вот дают при какой-то болезни таблетку, просто чтобы перестала болеть голова. Это не изменит ситуацию, это не снимет эту ситуацию, потому что, окей, вы его успокоите и скажете ему, что это не важно и главное получать удовольствие от процесса и так далее, и так далее, а на следующий день его опять научат тому, что главное это победить. И все.
2: Ну, Игорь. так в любом виде спорта есть соревнования,
7: есть какие-то. Даже, ну ну не что, Мавлютов, ты выбрал? Выбрал.
1: А он выбрал? Нет, я не согласен с вами. А он что выбрал? Выбрал судьбу профессионального спортсмена? Разве да, это никто, его выбор? Разве он Игорь, ну разве он еще раз? Вот смотрите, мы иногда путаем какие-то вещи. Спорт это такая профессия. Теперь, если человек говорит, я буду профессиональным спортсменом, часть этой профессии победа, это правда. Но ваш шестилетний мальчик не профессиональный спортсмен. Ваш шестилетний мальчик имеет право на то, чтобы получать удовольствие от того, что он делает. И в тот момент, когда он обжегся, он естественным образом, как человек умный и как человек тонко чувствующий, говорит, пап, я не хочу туда больше идти, меня там там обижают. Я должен получать удовольствие, вместо этого я, я чувствую горечь. Ну, проверьте, насколько я внятен. Я понимаю, что я сейчас вступаю в противодействие с чем-то, что внутри вас, так сказать, не очень со мной согласно. Но тем не менее.
2: Ладно, хорошо, спасибо вам большое.
1: Да? Спасибо вам, Игорь. Давайте я скажу еще пару слов в догонку. Значит, еще раз, дорогие друзья, я надеюсь, вы понимаете, я ни в коем случае не против того, чтобы наши с вами дети занимались э, спортом, занимались физкультурой, занимались всем на свете. Чем больше ярких и интересных занятий, от которых человек получает удовольствие, тем лучше. Но мы, взрослые, в широком смысле слова «мы», очень часто сами ставим их в ситуацию, когда они перестают получать от этого удовольствие. Например, когда мы говорим шестилетнему мальчику или шестилетней девочке, важно не то, чем ты занимаешься, а важно, что ты победишь другого мальчика или другую девочку. И тогда в тот момент, когда мне не удается кого-то победить, я считаю это своим провалом, я считаю это своим фиаско, я готов отказаться от того, что я так сильно любил до этого в рассказе Игоря от борьбы, например. И сейчас, если слышат меня э, тренеры, если слышат меня преподаватели всяких таких спортивных дисциплин, ребят, подумайте, это ли нам нужно. Если э, им суждено стать э, э, великими спортсменами, вы не волнуйтесь, они ими станут. Они ими станут не потому, что мы их будем носом тыкать, как щенят, и заставлять их сражаться друг с другом, а потому что они это любят, потому что они получают от этого удовольствие, потому что они видят в этом самореализацию. А в этой ситуации, к сожалению, мы говорим, нет никакой там самореализации. Все, закончилась твоя самореализация, ты не смог э, кого-то победить. Вот и плачут эти мальчики. Мы идем дальше. Ирина из Курска, здравствуйте.
4: Денис Курска, здравствуйте. Я совсем недавно познакомилась с вами через замечательную передачу. и поняла что очень много ну, времени... А сейчас мы еще и
1: лично с вами познакомимся. Ирина, вот это да. Замечательно
3: мешает мне будет. Я вопрос сразу отвлекать. Смотрите, возможно, это отлично от
4: предыдущего, но я только приключилась, не слышала от предыдущего разговора, это только ход.
1: Ирина, 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 у нас такое, подождите, у нас такое эхо, что я с трудом разбираю, что вы говорите. Да, попробуйте, если можно, чуть помедленнее сразу к вопросу. Я просто, если да. такой эффект у всех слушателей, я просто это повторю хорошо. ваши вопросы, тогда отвечу. Давайте.
4: девочка, по девочке, 4 и Ходит э, ага. на стадик, на танцы. И мы сидим в, в танцах. Ну, разговаривали немножко. Она всегда после садика после танца. Ну вообще, допустим, когда она находится не вне дома, она там скромная, послушная. Когда мы приходим домой или выходим в танцы, у нее вырывается весь ее... То, что она сдерживала в себе. Ей надо плечать, разговаривать, кричать. И, в общем, очень о чем перевести. Ну и вот один раз мы в, в, в-, в-, в- с другой девочкой, есть ее мама, с мамой, и э, парень у нас все время что-нибудь, давайте давай, бежим, и ей хочется быть первой, и ага. да, даже с полной игру игрой она, она бежит, впервые бежит, и вторая девочка расстраивается, что она не может
1: ее... Я понял, понял, понял. Мама
4: расстраивается, да, что не может, что она расстраивается, и все расстраивается. Кроме моей Полины. Второй ситуации, может быть, они были на танцах, на выступлении. После выступления она с девочкой сидела, но я не, не присутствовала при этом. Она с девочкой сидела за столами, за столами, за, за креслами. И она прищернила в борьбе, значит, за подлокотник девочки палец. Полина моя. И, соответственно, та девочка расплакалась, бабушка... Мы встречаемся с бабушками, приходится говорить. Приплыли все и говорят. Так и так, Полина, в вещи не напали
1: девочки... Да я понял, понял. Скажите а, мне, пожалуйста, она, Ирина, она, Ирина, она, Ирина, она, подождите. Ирина, она, Ирина, она, Ирина, она, а мы считаем... Маме-то, мам, дополню. Родители
4: все расстроились.
1: Ну, как бы я должна,
4: наверное, была наказать ее при суде. Но я этого не сделала, мы оставили
1: этот разговор на... Потом, когда бабушка ушла... Ну, да. побоюсь, Ирина, да, Ирина, ну, слышите меня? Да. да Ирина, а мы, а, а мы считаем, что Полина сделала это специально, вот эта история с пальцем.
4: Нет, я не разговаривала. А я
1: спросила, и что? Ну а в чем проблема-то я вообще не понимаю? Ну. И... ну, понятно. Не так, не Она сказала, ну нет, я просто хотела, чтобы руку положить. Э, вот так. Так, так, так. так. ну. Вопрос. В чем вопрос? вопрос. Давайте теперь быть вопросы. Значит, ну вот этот момент, то, что она всегда,
4: даже когда мы с ней играем, я хочу быть первой, но давай я под, буду побеждать. На следующей подыгрывать, чтобы она побеждала. Ну, я понимаю, я-то мама, я подыграю, а вот наша, в отношении с детьми, но тогда это уже у нас она выпадет, да. да? То есть тут она будет кто-то будет первой, она же не может быть всегда
1: первая. Всё, ирина, 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 понял, 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 вопрос задайте. Понимаю, ирина. Интересно, Ирина, Ира, Ира. Да. Ирочка, да. Ирина, вопрос да, задайте. Я вопрос, я говорить. понял, ситуация ясна. Задайте вопрос.
4: Вот так, как трибун, то, что мы не это вопрос. И Пожалуйста. Это да. И вопрос, ну давайте второй сразу, вы... да в отношении с родителями, вот, потому что первый раз, когда там она, еще мы когда бежали на девушке, к ней попала, и
1: мама в той же... Все, я понял, я понял, 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 понял. это связанные вопросы, не понял. Не Но, как же, я я решалась, понимаю, все, Ирина, Ирина, Ирина. Делать? Можно ли позвонить другим родителям
4: делать замечание? И опять же, я понимаю, что, наверное, если
1: бы моего ребенка что-то дали... Ирина, девушку, Ирина да я делать, понял. <laughs> Ирина, смотрите, дайте мне, дайте мне ответ, я вас умоляю. Да, значит, теперь смотрите, я, 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 я сейчас поговорю, потому что действительно очень-очень плохой звук. Да, поэтому э, э, мы попробуем еще, если, если вдруг отключится, не обижайтесь, э, я, я в любом случае закончу свой ответ. Значит, смотрите, что касается первого вопроса и связи со вторым вопросом. Абсолютно точно, я могу это гарантировать, у Полины есть то, что называется подпитка. Абсолютно точно, абсолютно точно, где-то, я не знаю где, Вот надо это проанализировать и найти, а, ее учат или, во всяком случае, довольно долго учили, что нужно э, побеждать. Да, я не знаю, как это было. Может быть, кто-то ее сравнивал все время с другими. Может быть, кто-то, я сейчас предп- пред, э, 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 предполагаю, поймите меня, но, тем не менее, я, в общем, в общем почти уверен в своем ответе. Может быть, это бабушка, может быть, это кто-то в семье, может быть, это кто-то в садике. Я не знаю, где и кто. Но так или иначе, кто-то дал ей понять или дает ей понять до сих пор, что нужно быть лучше других, что недостаточно того, что она такая, какая она есть, замечательная Полина. А Полина возникает, и Полина э, появляется в нашем сознании только в тот момент, когда она сильнее, быстрее, веселее, красивее и так далее, и так далее. Значит, первое, что нужно сделать, Ир, нужно найти, где корень вот этой самой штуки. Еще раз, э, э, в этом нет ничего страшного, это не какая-то болезнь, знаете, которую нужно найти и с корнем вырвать. Но просто все, что, что бы вы ни делали, пока этот корень не найдется к сожалению, особо помогать не будет. Значит, э, э, алло, вы со мной или... или да, да, со мной, <связываем> да? Отлично. Значит, это самый-самый главный пункт. Самый-самый-самый главный пункт, да? А, проанализируйте очень хорошо. Еще раз, э, э, я почти, я ну, не, не, не кровью не распишусь, но я почти э, э, гарантирую, что так оно и есть. Потому что, еще раз, когда человек в этом возрасте, замечательном, да, пять лет скоро ей, э, все время должен доказывать, все время должен доказывать, что он лучше других. Это значит, что ее учат где-то, учат где-то тому, что она должна быть лучше, лучше других, что она недостаточно хороша. Значит, это пункт номер один, и это пункт очень-очень важный, самый важный. Да, оставшиеся будут менее да. важные. Пункт, пункт номер два. Пункт номер два заключается вот в чем: вам нужно с Полиной очень серьезно поговорить и разговаривать с ней нужно не на тему, что она не хорошая девочка, ни в коем случае. Да, или не на тему, что она отлично, отлично, да, что она, я не знаю, с ней не будут дружить или будут дружить, вся вот эта история, а на тему того, на тему себя, вот сегодня я дважды упоминал уже, у- у- упоминал уже эту историю, про то, что вы ее очень-очень любите, про то, что вы очень-очень важный она очень важный для вас человек, но вы не можете ей позволить обижать других людей. Да, это прямо А-а-а. важный, приважный момент. И не надо, и не волнуйтесь вопросом, а что будет, если она скажет, а что ты мне сделаешь? Она не скажет, она не скажет. А-а. Просто этот месседж А-а. нужно до нее донести. Да, мы так себя не ведем. Слушай, у нас в семье так не принято. Мы ушли А-а-а. на рекламу.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать. <Palm country>
1: Да, отвечаю чуть-чуть я еще на вопрос Ирине. У меня она не на линии уже, но у меня есть должок. Все-таки у нее был и третий пункт. Третий пункт – это как общаться с другими родителями. Я скажу, Ирин, мне кажется, что с другими родителями нужно общаться спокойно. Вот вы сказали, например, что в этой истории с пальцем прищемленным, о котором вы упомянули, все ожидали, что вы ее накажете, вы ее не наказали. Мне кажется, это совершенно правильно. Мне кажется, надо не смешивать... Войны, извините меня. Нам да, мне кажется, что если разгорается война, то война взрослых, дети не имеют к ней отношения. И вы можете спокойно родителям сказать спасибо, извините, мы поговорим. Или мы разберемся, или да, извините, пожалуйста, и так далее, и так далее. Или вы рассказали об истории, когда девочки бегали на перегонки, и Полина, значит, все время побеждала, а вторая мама расстраивалась, что ее дочка не побеждала. Ну ничего не поделаешь, вы ничего не должны были в этой ситуации делать. Мама справится с этим, справится со своими чувствами, она взрослая. То есть среди ситуаций, которые вы описали, вообще-то не было ни одной требующей немедленной реакции. Была ситуация, когда э, взрослые чувствуют себя не очень удобно и не могут с этим справиться. Но они научатся. Ничего. Так что обращаем внимание в первую очередь на первые два пункта. А со взрослыми разберутся как-нибудь. У нас (coughs) последний слушатель, я думаю, на сегодня. Артем у нас на линии из Московской области. Артем, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дима. Для начала спасибо вам большое за шоу. Не знаю, успели я все вам объяснить и послушать ваш ответ до конца эфира. Давайте начнем,
1: мы успеем, у нас нас есть время, есть время.
8: Хорошо, значит, проблема какая, значит, ну, мне, собственно, 25 лет, у меня есть сестра, которая сейчас 16, и она уехала учиться по обмену в Канаду. Значит, в Канаде, она там учится тоже в школе, значит, живет в семье приемных родителей, так называемых хост Значит, и у нее, к сожалению, с ними возникло ну, некоторое недопонимание, потому что значит, эти родители абсолютно не предоставляют никакой свободы ребенку. Что подразумевается под этой свободой? Значит, они контролируют ее смартфон, они контролируют ноутбук. Даже вот она мне об этой ситуации рассказала не с помощью своего устройства, значит, а через общий интернет-компьютер в школе. Значит, да, э, они ее не отпускают э, гулять там с друзьями где-то после школы на какие-то общие мероприятия там, и так далее. То есть она после uh-huh. школы только дома и ездит как, вместе с э, вот этими хост-родителями на какие-то там ну, семейные мероприятия, там магазины, кино и да. прочее. Вот, и как бы проблема в том, что, но ну, она привыкла у нас в семье, значит, так доведено, что, ну, мы достаточно воспитали ее как здравомыслящую девушку, да, и она, ну, в целом не совершает каких-то глупых поступков и так далее, а у них, я так понимаю, район, в котором они живут, он достаточно, ну, неблагополучно, можно так сказать. То есть там есть и случаи, много случаев и беременностей в школе, и употребления наркотиков, алкоголя там и прочего. И вот, видимо, они боятся как бы чужого ребенка. вот И, собственно, вопрос заключается в том, что делать моей сестре, как вот общаться с с родителями. Скажите мне, погоду. пожалуйста,
1: да, мне кажется, что я бы довольно просто с этим разберемся. Скажите мне, пожалуйста, еще раз ровно два предложения об этой программе. Это программа по обмену, и она там учится в школе, как бы в обычной, или, или что-то там посложнее?
8: <соспомощь> да, это просто обыкновенная школа. Она живет в семье так называемых приемных родителей, да, которые вот изъявили желание принять дополнительного ребенка uh-huh. себе в семью на полтора года. Вот. Она ходит в обыкновенную школу, просто живет, все, как обычный ребенок. досрочный
1: ответ. Ей поступить так же точно, как поступил бы любой канадский ребенок, а именно пойти к школьному психологу и школьному психологу подробно эту ситуацию описать. Это ага. все. Я на самом деле, поскольку я, ну, я не знаю, там американскую систему знаю получше, канадскую похуже, но я абсолютно уверен, вот в своем ответе, честно, Абсолютно уверен. То, что вы рассказываете, это, в общем, находится на грани такой, знаете, не, очень, не очень-то не хорошей. И школьные психологи на Западе этого не любят очень. Пойти рассказать, не нажаловаться, вот это важный момент, да, э-э, она не жалуется в этот момент, она действительно защищает себя. Абсолютно точно. Пойти и рассказать Если по той или иной причине Она чувствует себя неуверенно с конкретным психологом Это на всякий случай я сейчас говорю Найти любого взрослого Это очень-очень принято Очень-очень найти любого взрослого, с которым она может поделиться. Я не знаю, какая у них там система тьютера, например, да, или классного руководителя, или кого-то. В общем, короче говоря, просто рассказать об этом. Прямо вот, как вы мне рассказали, также об этом рассказать. Возможно, эта ситуация сложнее. Возможно, она требует какого-то размышления или разбора. Но все в порядке, но она не должна быть одна. В этой ситуации она не должна быть одна абсолютно точно. Теперь, если вы спросите меня, Дима, а хуже не будет? но мне кажется, что хуже не будет абсолютно точно. Потому что если там все настолько жестко, может, семью надо менять. А если там ну, все, да. ну, сказать, не настолько жестко, а можно договориться, ну, значит, надо договориться. Но это не годится никуда, потому что иначе она бедная девушка, 16 лет и одна. и Нет-нет, никуда это не годится. Вот так. А вот такой
8: вопрос, а в западной системе, вот в западных школах и так далее, такие психологи, они ä, работают именно Железно приемком, в каждой они...
1: школе. Да, 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 да. железно в каждой есть. школе есть.
8: И что, что, чтобы простить родителей, они приглашают родителей тоже, чтобы с ними пообщаться и как ну, вот. в принципе
1: да, значит смотрите, в этой системе, в этой системе, к слову сказать, в России это к счастью тоже появляется есть очень хорошие школьные психологи. Но в этой системе концепция следующая: психолог на стороне ребенка, то есть психолог находится в школе. Для того, чтобы оказаться на стороне ребенка Для того, чтобы ему помогать Теперь, как вы понимаете, в любых профессиях и в любых странах Бывают э, лучшие профессионалы и худшие профессионалы Но давайте дадим этому шанс Я думаю, что, ну, во всяком случае, здесь нет никакого риска, мне кажется, в самой ситуации Конечно, идти, конечно, разговаривать Рассказывать подробно о том, что ее тревожит И где она чувствует, ну, какое-то ограничение Или, возможно, давление И советоваться Это ровно за это школьный психолог получает зарплату Вот ровно за это
8: Спасибо вам
1: большое. Да, Спасибо вам. Удачи. Сестре, привет. Друзья, спасибо. я должен с вами прощаться. И делаю я это прямо сейчас. Я прошу прощения у тех, чьи сообщения я не прочел. Было очень много сегодня сообщений. Каждый раз уже открывал рот, но снова слушатель на линии. Может, завтра мы еще к этому вернемся. До завтра, ребята. Любви. Проект Димы
0: Любить нельзя воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру